0: Yo vengo siguiendo este tema desde el. Desde el sábado a la. Desde el viernes a la tarde. Creo que el jueves, el viernes hicimos una referencia acá. Y desde el viernes a la tarde estuvimos. Yo intenté hablar con todo el mundo. Pero intenté hablar con todo el mundo: fiscales, abogados, los propios personajes perseguidos. Eh, hablé con algunos colegas de Rafaela. Eh, hablé con policías. Es muy llamativo, lo dije ayer y lo acaba de confirmar el doctor Rossini, que es abogado de Peiti, pero no deja de ser un abogado con conocimiento de la causa. Es muy llamativo cómo se maneja todo esto, cómo se manejó todo esto y cómo se está manejando todo esto. Eh, lo dijo el doctor Rossini, ya no lo digo yo, lo dijo el doctor Rossini. Eh, hay dos personas muy cercanas al gobernador de la provincia, muy cercanas, al gobernador de la provincia y al intendente castellano. Una aparece en una grabación presuntamente pidiendo que rebajen eh, el precio de este el control o en todo caso el precio de la protección policial a Perona. Es la concejala Brenda Vimo, primer candidata del peronismo en Rafaela en el año 2019. Primera y el otro es eh, este hombre, Maximiliano Postovic, que es el secretario de seguridad, o sea, el responsable municipal de la seguridad, que entre otras cosas tiene el antecedente de haber sido custodio o cuidador o encargado de la quinta de Omar Perotti. De ahí saltó a, las, este, a la Guardia Urbana de Rafaela y después este, saltó a la Secretaría de Seguridad de, de Rafaela. Y en el teléfono, es lo que deja filtrar Fiscalía, en el teléfono, Postovic habría conversado con el dueño de un creo que de un hotel, en el que discutieron por qué estaba funcionando una sala ilegal, y el dueño del hotel le dice, porque estamos cerrados por la pandemia, bueno, dejarnos trabajar de otra cosa, y Postovic digamos, lo admite. Eh, yo le decía hoy a Indiana lo de la tristeza. La percepción que uno tiene es que todo el mundo sabe lo del juego ilegal. Hoy el diario castellano de Rafaela dice, escuchen esto, porque si no parece que fuéramos un grupo de, de, de idiotas que nos estamos desayunando sobre algo que todo el mundo sabe que funciona. Hay más de ciento, 160 causas abiertas en todo el territorio provincial por juego clandestino. 160 causas. Que empezaron a desarrollarse en 2016. En 2016, hace cinco años, que se viene investigando el juego clandestino, se vienen desarmando bandas, se vienen allanando. Ayer la Comisión de Información e Investigación del de Juego Clandestino de la Cámara de Diputados tuvo una nueva reunión eh, con el fiscal Baclini con todos los detalles de las causas iniciadas entre 2016 y 2020. cinco años. Ahora, ¿cuántos detenidos hay? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Ocho, nueve, diez, once? No sabemos qué. Pero ponele quince. En 200 allanamientos, en 200 operativos, en 200 causas. Después, ¿por qué está detenido Peiti? ¿Por qué está detenido la, la gente que, que, que fue detenida en Ramón, en Rosario, en, en, en no sé, en, y, y no está detenido este, Potovic? que le, hallaron, le, le, le secuestraron el teléfono. ¿Por qué fueron a buscarlo a Postovic a un domicilio en el que no vivía hacía tres años? Y le dieron cuatro horas. En Rafaela. Que no es ni siquiera... Digo, es como si ocurriera en Santa Fe, por en Rosario, ni hablar. Pero en Rafaela, a un funcionario público, le das cuatro horas. Cuatro horas para que acomode las cosas, y después termine presentándose y lleva el teléfono. En cuatro horas un técnico de computación te puede vaciar un teléfono. Y mucho más. Podés cambiar el teléfono, cambiarle el chip, cuatro horas. Y después hay un dato más, que es el, el que a mí por lo menos me me llena de, de, de angustia, porque digo, es el límite. Uno de, los, de las personas que fue allanada el día jueves, una de las personas que fue allanada el día jueves, se murió. Se murió. Apareció en el camino que, rural entre Rafaela y, y Lehmann, muerto. No tenemos precisiones de los motivos, de las causas. Algunos dicen que era, un, que era suicida, y otros dicen que se murió. En una causa donde ya se murió otra persona. Que es eh, David Perona, que era el rey del juego clandestino en, en, en Rafaela, digamos, el hombre que manejaba, se llamaban casinos Perona, la, los garitos, que estaban habilitados por la municipalidad. Entonces, vos escuchás que hay una causa eh, de, de juego clandestino, que probablemente Rossini pueda tener o no razón, yo no, uf, no eh, que se entienda, no estoy defendiendo a Peity. No tengo no, no tengo conocimiento, afortunadamente, de, de del mundo del suburbio, del juego clandestino. No tengo ese, 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 este, ese interés en mi vida. Pero digo, muchachos, es, son cosas muy raras. Son cosas muy raras. Son groseras, son bochornosas. Hay una clara intervención del poder político en el poder judicial. Hay una clara intención de intervenir la investigación. ¿Qué fue lo que pasó entre el jueves y el lunes? ¿Qué fue lo que pasó entre el jueves y el lunes que los fiscales no hicieron más nada? ¿Por qué no, 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 no llamaron a la audiencia imputativa el viernes o el sábado o el domingo? ¿Por qué no? ¿Por qué hacer... Los periodistas no pudimos acceder a la audiencia. ¿Por qué si son públicas, este, orales y públicas? Y debieron haberme dado un enlace a mí. Me dieron uno con el que estuve esperando 45 minutos y no tuve acceso. Tengo la captura de la pantalla, a ver si te la mando Martín, porque la verdad tengo la captura de la pantalla esperando esperando este, que me den acceso a la sala. No pude entrar. Y miren que yo tenía interés en ver esto. Les consta que yo tenía interés en ver la audiencia. Quería ver la cara, quería conocer la cara de los fiscales. No hubo forma, no hubo forma. Entonces digo, ocultan la, la, la audiencia, no tuvimos acceso, no pudimos este, acceder al, al, a, 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 los, este, a los imputados. Hay un funcionario que desaparece, o sea, le secuestran el teléfono y el tipo no aparece en la causa. Hay una concejala que hace meses que venimos diciendo que tiene una grabación en el expediente, no la citaron nunca. Hay un intendente que habilitó a los garitos, no lo citaron. ¿Y saben lo que es más grave? Que, en definitiva, es un tema eh, que me parece que merece algún tipo de, de explicación, algún tipo de explicación, eh, que es, ¿qué pasa con, con la oposición en Rafaela? ¿Qué pasa? ¿Por qué no salen a, a hacer declaraciones? ¿Por qué no salen a cuestionarse cosas? Hubo una reunión ultra secreta entre el intendente y los concejales radicales. Y nadie se le va a decir nada. Ningún opositor va a decir nada. Digo, a nadie le llama la atención todo esto. Esa es la, la captura de, de que tu, me tuvo como 45 minutos, una hora ayer. Eh, por favor, espere, el anfitrión le permitirá ingresar pronto y nunca jamás me permitieron ingresar a la sala de, del Zoom de la audiencia. Jamás. En fin, yo le decía hoy en día en algo que es lo que en definitiva siento, porque uno termina sintiendo. Eh, lo que uno termina sintiendo es tristeza. Lo que uno termina sintiendo es tristeza. Porque lo que uno percibe es que hay un grupo de poder que se lleva puesto todo. Un grupo de poder que está claramente encabezado por una persona que es Omar Perotti que es el dueño de la quinta donde Postovic este, era el cuidador, que es el tipo que puso a la primera concejala que aparece en el expediente, que es el que puso a Castellano como intendente, que es el que administra la pauta este, política que hace silenciar a todos los medios de comunicación. Digo, Lo que uno percibe es que hay un avance muy grave sobre el Poder Judicial, que lo venimos advirtiendo... Desde los tiempos que parecen muy lejanos de Marcelo Saín, la intervención directa sobre la acción de los, los fiscales. Los fiscales tienen que actuar independientemente. No pueden empezar una investigación y de golpe callarse durante tres o cuatro días porque alguien, que todo el mundo en Rafaela sabe quién es, alguien les pidió que se pare Natalia Cual. De golpe el lunes no está más Postovic. El teléfono en Postovic no se sabe. No se sabe qué pasó con el teléfono en Postovic. Y Postovic manda mensajes. Le voy a iniciar querella. Inicieme querella, Postovic. Harto estoy de que me amenacen con querella. Usted es funcionario público de Rafaela. A ustedes secuestran el teléfono. Usted es el responsable de tener conversaciones con gente que tiene garitos. no yo. ¿De qué me van a acusar a mí? Digo, la verdad es que uno siente tristeza. Y la tristeza es esta especie de enojo cansado. Y a mí me da la impresión de que entre los que se hacen los boludos por conveniencia, entre los que miran para otro lado por temor, entre los que miran para otro lado por obligación, porque pueden perder lo que necesitan para vivir, y entre los cómplices venales, nos están dejando un lugar muy pequeño. Y entonces... Te dicen, vos estás loco, sos loquito, estás quedando como un tarado. Te lo... No sé si te... Digo, alguien tiene que contar esto. Alguien tiene que contarlo. Y si lo contamos es porque tenemos la convicción, por lo menos todavía yo tengo la convicción, de que hay asuntos públicos que tienen que cambiar que tiene que haber una modificación en el comportamiento de los funcionarios públicos frente a este tipo de situaciones. No podemos dejarnos ganar por los inmorales. No podemos quedarnos callados frente al delito flagrante. No podemos no preguntarnos qué pasó con un tipo que aparece muerto. ¿Cómo, no? ¿Cómo es que nos llegamos al punto en el que no nos importa que un tipo aparezca muerto un rato después que fue allanado? ¿Entienden de lo que hablo? Un tipo muerto. Y nadie se pregunta por qué murió. Y nadie se pregunta qué vínculo tiene con la causa. Y nadie se pregunta si a alguien le convenía o no que ese tipo se muriera. En una causa donde ya hay otro muerto, que se murió curiosamente de COVID en su casa, aislado. O yo tengo hipersensibilidad y tengo demasiada ingenuidad y estoy viendo cosas... Como parece lo de la bicicleta y el alquiler. O yo estoy viendo muy claramente que se trata de un hecho horriblemente bochornoso entre la, la fiscalía, el poder político de Rafaela, o de verdad, encierranme, porque estoy viendo cosas que no suceden, pero creo que todos estamos viendo lo mismo. Estamos viendo todo lo mismo. ¿Cómo es posible...? que se callen frente a situaciones tan graves. Hay algunos medios, yo lo voy a decir, Castellano publicó todo, publicó lo de la muerte, incluso el título es este, eh, el título es bastante sugestivo, Castellano este, publicó una nota a Rossini, Castellano, salvo algunos medios. Ayer creo que Agustín Lago en una radio de Rosario hizo referencia al, al tema, pero el resto, callados, como si no sucediera. Como si no sucediera. Tengo que reivindicar el laburo de algunos eh, diputados. Este, ayer estaban siguiendo la audiencia eh, Caco Cándido, eh, eh, Popi Blanco, pero después los demás. Como si no ocurriera. Como si no estuviera pasando. Y entonces cuando las cosas pasan y después te terminan tocando a vos, vos decís, uy, ¿cómo fue que pasó? Y pasó... Mientras había un loquito gritando que estaba por pasar y había un montón de otros que miraban para otro lado. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo no me, no me pongo en la posición de, de, de excepcional, de héroe. Digo, tengo la fortuna, la inmensa fortuna de haber puesto un, un medio como este, chiquitito, digital, desde donde puedo decir lo que quiero. Como quiero y sin límites. Ahora, loco... Los que lo hacen por temor, rompan el temor, rompan el temor. Porque si ustedes siguen acumulando temor, lo que va a seguir creciendo a medida que retroceden es lo temerario. Si nosotros no le ponemos un límite a todo esto, lo que crece es lo temerario. Lo que crece es el abuso, lo que crece es el avance, lo que crece es la, la, la manipulación, lo que crece es la corrupción y salvo que a vos te sienta cómodo vivir en una sociedad corrupta, deberías reaccionar. Deberías reaccionar. Moralmente deberías reaccionar. ¿Qué mensaje le dejas a tus hijos? ¿Qué mensaje le dejas a tu, a tu familia? ¿Qué mensaje le dejas a la, al tipo que vive al lado tuyo? ¿Que te importa más una pauta de 20 lucas que, 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 este, que, por ejemplo, se muera alguien sin que nadie dé explicaciones? Por lo menos preguntemos, muchachos. Por lo menos preguntemos. Porque hacer de cuenta que nada pasa, lo que va a hacer es que lo que vaya a pasar cada día vaya a ser más grave. Vaya a ser más grave. Es el poema de Brecht. Es el poema de Brecht. Después va a ser tarde. Ya están golpeando tu puerta. Y cuando es tarde, es tarde. Porque el tiempo es lo único que no se recupera. Es lo único que no se recupera.